0: Bienvenue dans Rétrospective, épisode 10. Alors ce monsieur, sans
1: réfléchir ou, ou juste pour une promo de bouquin, se permet de traiter avec indécence autant
0: de personnes. J'en suis affligée, puis presque pour lui aussi, tiens, pendant que j'y suis. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial que vous allez entendre, puisque je laisse la parole à Catherine... 63 ans, psychologue et psychosociologue. Un soir, dans le métro, en rentrant chez moi, j'ouvre Instagram et je vois que Caroline Ida, la magnifique personne que j'ai eu la chance d'interviewer dans l'épisode 8, est en plein live avec une femme. Cette femme, c'est Catherine. Elles parlent toutes les deux de la place des femmes après 50 ans et en particulier de la sexualité des femmes après 50 ans. Pourquoi est-ce qu'elles en parlaient Tout simplement parce qu'en 2019, Catherine a décidé d'écrire un livre qui s'appelle « Il n'y a pas d'âge pour jouir » et ce livre sort aujourd'hui. Dans ce livre, elle répond à Yann Mouax. Pour vous remettre dans le contexte, je vais vous lire ce qu'à l'époque Yann Wax avait dit des femmes de plus de 50 ans dans le magazine Marie Claire. La journaliste lui demande « Est-ce que la jeunesse vous éblouit ?» Il répond, « Pas forcément, non. Ce n'est pas un critère. J'ai eu la chance de croiser Fanny Ardent chez Gérard Depardieu. Je ne sais pas quel âge elle a, mais elle est extraordinairement belle. »« Ça veut dire que vous pourriez aimer une femme de 50 ans ?»« Ah non, il ne faut pas exagérer. Ça, ce n'est pas possible. »« Vous vous rendez compte que c'est horrible pour les femmes ?» lui dit la journaliste. « Je vous dis la vérité. À 50 ans, je suis incapable d'aimer une femme de 50 ans. »« Pourquoi ?» lui demande la journaliste. « Parce que » répond-il. « Expliquez-moi. Je trouve ça trop vieux. Quand j'en aurai 60, j'en serai capable. Cinquante ans me paraîtra alors jeune. Est-ce que ça vous dégoûte physiquement ?» lui demande la journaliste. « Non, ça ne me dégoûte pas. Mais ça ne me concerne pas. Ça ne me viendrait même pas à l'idée. Elles sont invisibles. Je préfère le corps des femmes jeunes, c'est tout. Point. Je ne vais pas vous mentir. » Un corps de femme de 25 ans, c'est extraordinaire. Le corps d'une femme de 50 ans, ce n'est pas extraordinaire du tout. C'est la journaliste et auteure féministe Mona Cholet qui la première a tiqué en découvrant les mots de Yann Wax et qui a fait un tweet dans lequel elle dit Yann Wax est un triste cire, confirmation dans Marie-Claire. Voilà ce qui a donc donné envie à Catherine d'écrire ce livre Il n'y a pas d'âge pour jouir. J'avais vraiment très envie de parler de tout ça dans mon podcast, donc je l'ai contactée pour savoir si elle accepterait de me parler de son livre, de la sexualité des femmes en général, d'une société qui ne fait rien pour arranger les choses et du poids de l'histoire qui nous a enfermés dans un système patriarcal ancré en nous depuis des millénaires. Vous allez entendre que Catherine est une personne passionnée et passionnante, qui ne mâche pas ses mots, qui milite pour ses idées, qui est profondément féministe et profondément affligée par des mentalités qu'il faut à tout prix faire changer. Avant de vous laisser avec son témoignage, je tenais à vous dire que sur la page Instagram du podcast, vous pourrez retrouver un post consacré à Catherine dans lequel vous trouverez toutes les informations qui la concernent. Son livre sort donc aujourd'hui, le 8 octobre 2020, aux éditions Larousse. On se retrouve après son témoignage Bonne écoute à tous. Déjà, je suis très heureuse de vous recevoir. Euh, donc, je
1: suis euh, psychanalyste. Mon nom, c'est Catherine Grandjard. Euh, votre projet est absolument passionnant et il tombe euh, vraiment euh, du ciel puisque le 7 octobre sort chez la Rousse un essai qui se nomme « Il n'y a pas d'âge pour jouir ». Il résulte d'entretien avec ma patientèle des femmes, des hommes et puis le point de départ c'est la phrase absolument indécente d'un chroniqueur qui se permet de dire que les femmes à partir de 50 ans sont invisibles sexuellement vous savez le mal que ça peut faire, certaines phrases, quand à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, ça tourne, vous savez le mal que ça peut faire à des personnes, femmes en premier lieu, mais hommes aussi, dans leurs ateliers, dans leurs magasins, avec leurs collègues, en famille, les ricanements. Moi, je le sais, parce qu'ici, mon travail, c'est sur le divan ou sur le fauteuil, d'écouter les gens. En France, nous avons 14 millions de femmes qui ont plus de 50 ans. Nous avons presque autant d'hommes. Vous savez qu'ils vivent un tout petit peu moins longtemps, ils sont assez fragiles. Mais tout ceci fait 40% de la population, 40% invisibles sexuellement, alors soit il a besoin de lunettes, soit son désir à lui ne concerne que lui, soit il estime que ce qu'il dit tout haut correspond à ce que tout le monde pense tout bas, et là nous avons besoin d'y travailler. Et là j'ai donc décidé en janvier 2019 que ce n'était pas acceptable, que lorsqu'on a le pouvoir de l'audience, on a des responsabilités. Tout pouvoir donne des responsabilités. Ainsi, de ma place, à la fois de femme, j'ai 63 ans, à la fois de psychanalyste, avec l'expérience qui est la mienne, je suis aussi psychosociologue de formation. Ça aide pour regarder un petit peu ce qui se passe dans une société. Parce que le désir se construit-il parce que quand on dit « Ah, mais moi, je désire et vous n'y pouvez rien, en, en aucun cas sur ce monsieur, je peux quoi que ce soit sur son désir, tant bien même, ça m'intéresserait de faire avec lui quelque chose au niveau de son désir. » Mais simplement, le désir se construit au travers de représentations sociales. Le désir se construit parce que dans la société, on dit qu'une femme, à partir d'un certain âge, euh, C'est moins bandant qu'une un, femme beaucoup plus jeune. Ça se construit parce que vous allez chez n'importe quel, dans n'importe quel magasin, euh, je ne vais pas les nommer où vous achetez des crèmes, anti-âge, anti-âge. Mais ça veut dire quoi le mot Vous allez donc lutter contre l'âge. Vous avez 30 ans, vous commencez les crèmes anti-âge. Comment « Voulez-vous ne pas avoir la terreur de vieillir ?» Ça se construit parce que dans une famille, les représentations qui sont celles de l'éducation, ça ne vient pas de nulle part. Ça se construit parce que le système patriarcal, qui est celui dans lequel nous vivons, femmes et hommes, le genre, ne sort pas de nulle part. Ça se construit parce que des millénaires derrière nous, vous prenez les textes fondateurs, et eh bien, euh, vous avez une certaine répartition euh, de l'âge, de ce qui est autorisé à tel âge. J'ai lu récemment le texte dans le monde, euh, une présentation euh, d'une femme qui est très connue, qui sort un livre qui est certainement passionnant ces jours-ci. J'aime beaucoup cette femme, hein. Elle représente beaucoup en termes d'importance de, de, de la pensée. Un petit détail a retenu mon attention et je l'ai contactée à la suite de la lecture de cet article. Elle disait maintenant, à mon âge, donc elle doit avoir 70 ans, je ne porte plus de mini-jupe, ni de robe sans manche, parce que, je ne me sens plus à l'aise. Moi, ça, vous voyez, ça me blesse. Parce que si j'aime les mini-jupes ou les robes sans manches, comment je crée à l'intérieur de moi cette idée qu'à partir d'un certain âge, c'est plus joli, vous voyez C'est cette introjection de normes. Alors, j'ai énormément travaillé sur l'obésité. J'ai travaillé 20 ans avec euh, des personnes en obésité, euh, parmi d'autres, hein, je suis psychanalyste de banlieue par choix, parce que comme ça, je reçois n'importe qui, la personne qui habite euh, au coin de ma rue, elle se dit « tiens, pourquoi aller plus loin ?» et ça m'intéresse énormément. Mais en même temps, je suis dans des réseaux obésité euh, Par hasard, j'ai envie de dire, euh, un chirurgien en l'an 2000 vient toquer à ma porte et me dit euh, « je sais que le bistouri aura besoin du divan. Ah oui, mais moi, je ne suis pas très calée en obésité. j'y connais même rien. Bah, vous allez vous former. Donc, voilà comment, si vous voulez, je suis devenue une spécialiste. J'ai publié trois livres sur euh, l'obésité. Et donc, le premier, c'était obésité au pluriel. Parce que tout de suite, j'ai su qu'il n'y avait pas une obésité, mais des obésités. Et comment, au niveau psychique, euh, un, un rapport à son corps se construit moi je suis une psychanalyste du corps et donc pour les personnes qui vieillissent hein, 40% de la population française qui a plus de 50 ans c'est pas rien <rire> hein? pour les personnes qui vieillissent c'est exactement pareil il n'y a pas une prise d'âge comme il n'y a pas une prise de poids Penser ça, c'est être dans l'erreur la plus totale. C'est simplifier bêtement. Et pour des raisons que j'ignore, parce que quelqu'un est quand même intelligent, quand cet homme-là, il a écrit des livres. Il est chroniqueur dans des émissions grand public. On peut imaginer qu'il a un petit peu d'intelligence. J'ose l'espérer. Je l'espère, parce que je reste... Oh, quel beau lapsus optimiste malgré tout. Enfin, un mélange de pessimisme et d'optimisme. Et donc, euh, comment effectivement rester dans le mélange Comment ne pas raboter par le bas Comment ne pas dire « quelqu'un prend de l'âge ou du poids » Et du coup, cette personne ressemble à toutes les autres personnes. Soit elles sont grosses, soit elles sont vieilles. De toute manière, c'est n'est pas très flatteur. Eh bien, moi, je ne me suis jamais intéressée au poids ni à l'âge, jamais aux chiffres, mais aux gens. Et on ne devient pas identique parce que tout d'un coup, on prend des kilos ou on prend de l'âge. On reste des personnes avec des euh, particularités, des personnalités, des individualités, même si sous certains critères, on se ressemble. Vous et moi, nous sommes deux femmes, donc nous avons des points communs. En revanche... Je peux aussi avoir des points communs avec un homme qui pense des choses avec lesquelles nous serons tous les deux alignés. Nous n'avons pas le même âge, vous et moi, mais qu'est-ce que ça peut faire Nous pouvons avoir des points identiques dans nos enfances. Nous pouvons avoir vécu des mêmes expériences, positives comme négatives. Et c'est ça qui va compter. Dans ce livre, qui est un livre grand public, parce que moi, vous savez, sous ma douche, j'écoute des chansons de variété. Je ne suis pas très bilingue à l'heure des chansons de variété françaises. Et il y a dans ce livre énormément de chansons. Je ne sais pas où sont les hommes de Patricia Cass. Je vous invite à l'écouter. Prohibition de Brigitte Fontaine. Je vous invite à l'écouter. J'exhibais ma carte, senior. Sous les yeux, goguenards des porcs.
2: Partir d'un rire obscène vers ma
1: silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de bibelule. Je suis vieille et je vais crever un petit détail oublié. Dans ce livre? Il y a des films, grand public. Prenons « Sous les jupes des filles » ou « Adjani »« Excellente !» Parce qu'elle n'a pas du tout envie de parler de ménopause. Oh, quel gros mot Comme si la ménopause allait nous rendre identiques. Mais vous savez, les règles des femmes, c'est toujours un problème. Vous commencez à les avoir, vous les avez, vous n'allez pas poser votre tampax sur la table. Il faut le cacher. Alors, vous les avez plus, il faut encore le cacher. Parce qu'on va vous dire... Euh, vieille et moche, <rire> mais bon Dieu, c'est quoi cette façon de traiter les femmes C'est quoi ce simplisme Alors, euh, dans ce livre, euh, il y a des choses drôles, parce que, heureusement, l'humour c'est la politesse du désespoir, c'est pour ça que je suis à la fois optimiste et pessimiste. Euh, dans ce livre, il y a des choses très profondes, évidemment. Moi, j'ai travaillé sur l'invisibilité, parce que puisque monsieur, oh non, je ne vais pas le nommer, je n'ai pas envie, je vais faire comme lui, tiens, je vais l'invisibiliser, mais tout le monde va le reconnaître. Et c'est le but. Parce que dans ce livre, l'invisibilité, ça veut dire quoi Pourquoi vous n'existez pas si on ne vous donne pas une attention et bien tout simplement parce que depuis notre naissance, nous serions peut-être mortes toutes les deux. Tout le monde serait peut-être mort si on ne s'était pas occupé de nous. Parce que chaque être humain, garçon comme fille, arrive non fini sur terre. Le nourrisson est incapable de survivre si on ne lui porte pas attention, si on ne s'occupe pas de lui, si on ne l'aime pas. Je renvoie aux orphelinats en Roumanie. On s'occupait des enfants, on leur donnait des biberons, mais pas de parole, pas d'amour. Il y avait une mortalité énorme et ceux qui survivaient étaient bien mal dans leur peau. La visibilité, c'est ce qui fait de nous des humains. Lorsque vous êtes transparent ou transparente dans le regard de l'autre, vous souffrez. Alors ce monsieur sans réfléchir ou, ou juste pour une promo de bouquin se permet de traiter avec indécence autant de personnes j'en suis affligée puis presque pour lui aussi Tiens, pendant que j'y suis c'est triste triste d'être si peu ouvert à l'autre c'est dommage dans ce bouquin euh, je travaille sur le fait d'être et sujet, et objet sexuel. Je ne suis pas que objet de ton désir, mais en même temps, on nous a appris à être jolis, on nous a appris à, à nous maquiller pour sortir, on nous a appris à passer des heures, à chercher des vêtements qui nous mettent en valeur, on nous a appris à jouer de nos attributs, à avoir des décolletés, on nous a appris beaucoup de choses. On a râlé en disant « je ne suis pas seulement ». Bandante, je suis aussi un être désirant, pas simplement désirable. Vous savez cette phrase euh, j'ai envie de continuer à être importunée à la fois à la fin un scandale monstrueux, parce que ce c'est pas des femmes qui prennent le métro et la main au cul. c'est pas des femmes qui sont furieuses d'être considérées de la sorte alors qu'on n'a rien demandé à personne et on veut être respecté, respecté. Mais en même temps, comprenons cette phrase autrement. Ne plus exister dans le regard de l'autre, ne plus avoir un petit sourire, voire même, alors qu'on n'a rien demandé, quelqu'un qui poliment nous dirait euh, « Peut-être qu'on pourrait, si vous êtes libre à un moment donné, prendre un café. Ça va poser problème. Ça va poser problème parce que jusqu'au bout de l'existence, jusqu'au dernier souffle et quel que soit l'âge, on a besoin de ressentir le désir de l'autre sous toutes ses coutures. Le désir de l'autre, parce que je suis un être intéressant, parce que je possède en moi énormément de qualités, mais également parce que je suis peut-être une femme désirable. Cette notion de rester être désirable pour un homme comme pour une femme est essentielle. Non, à partir de la ménopause, ce n'est pas parce qu'on n'est plus dans la reproduction qu'on n'est plus dans la sexualité. Peut-être qu'il faudrait retomber les pieds sur terre. Je ne sais pas qui n'a fait l'amour que pour faire des bébés. Peut-être il faut retomber les pieds sur terre si on a lutté pour notre liberté sexuelle, pour obtenir une contraception, pour acquérir la liberté de l'avortement et la liberté de nos corps, ce n'est pas pour qu'un individu puisse dire haut et fort ce qu'il estime normal qu'une femme, à partir d'un certain âge, disparaît du paysage sexuel. Qu'une femme, à partir d'un certain âge, ne serait plus désirable et lui, évidemment, que je ne vais pas quémander. Son désir. Parce que le désir, ça ne se demande pas. On le rencontre, on est deux à le rencontrer. Mais euh, ça se construit. Et la représentation sociale s'introjecte. Notre histoire personnelle fait que on pense énormément de choses. Elles sont vraies, elles sont fausses, mais on les pense. Mais la représentation sociale fait que on pense ces choses. Ce n'est pas qu'une histoire de famille, même si, évidemment, l'histoire de famille compte. Je suis psychanalyste et c'est en tant que psychanalyste que j'écoute des gens dans mon cabinet, mais aussi dans la société, aussi à la radio et aussi les films. Je sais que les belles femmes n'ont pas 50 ans. Les belles femmes, elles ont Allez, 35 maxi. Après, euh, on commence à être périmé, je suis désolée de vous l'apprendre.
2: Ce sont donc des chromos fin 19e, début 20e siècle, euh, qui représentent la vision du rapport des sexes dans nos sociétés occidentales. Des âges de la vie, c'est donc des pyramides à degrés. Et alors ce qui était frappant, c'est que l'homme, il était toujours seul. Sauf à 20 ans et à 30 ans, heureux et triomphant, il contemplait femme et enfant. Et en plus à 50 ans, on nous le présente les bras ouverts et on dit qu'à 50 ans, ben, il embrasse le passé, le futur. Il a tout à sa disposition. Il a le temps pour lui, l'avenir pour lui comme le passé, tout lui a réussi. Et après, bien sûr, il va commencer à décliner, mais lentement, tout seul, tranquille, et il meurt sans effroi, sans effroi. La vignette le dit bien. Puis vous regardez la jeune femme. Elle est seule à 10 ans et c'est tout. Ensuite, elle est toujours accompagnée d'un homme. Alors, à 30 ans, la maternité lui apporte la félicité. C'est pas le mariage, hein Et alors surtout, à 50 ans, elle s'arrête. Mais elle s'arrête de quoi Mais elle s'arrête de quoi Mais ça a été un mystère pour moi pendant des années. Elle s'arrête de quoi parce que je ne pouvais pas savoir qu'elle s'arrêtait, qu'elle n'avait plus de menstruation, qu'elle était ménopausée, qu'elle s'arrêtait d'être désirable, elle s'arrêtait d'être productive, elle s'arrêtait d'être sexuellement utilisable et, et, et d'être et capable d'être génitrice. Et donc, du coup, elle s'arrêtait d'avoir une raison de vivre. Elle n'existait plus, purement et simplement. Et donc, on la voyait ensuite, toujours appuyée par un jeune mâle, descendre vers le tombeau, et quand elle mourait, ce n'était pas sans effroi comme l'homme. C'était sans
0: courage. Oui. sans courage. C'était un extrait du film Aurore, réalisé par Blandine Lenoir en 2017, avec Agnès Jaoui, qui joue le rôle d'Aurore, une femme de 50 ans qui vient de se séparer et que la société pousse doucement vers la sortie. Donc, vous voyez tout ceci il est
1: indispensable de travailler à la déconstruction. Et mon livre, je suis plus sérieuse dans votre podcast que je ne le suis tout le temps dans ce livre, parce que euh, j'ai je, je, considéré normal d'apporter des connaissances à des gens, parce que moi, je les ai. Moi, vous savez, mes livres, c'est de la transmission. À partir d'un certain âge, je pense que ce qui est important, c'est la transmission. Un être humain, euh, euh, à, en prenant de l'âge, devient une bibliothèque. Quand on a la chance, la chance de posséder ça, parce que c'est mon cas, je suis une intellectuelle, quand on a la chance de posséder ça, eh bien, à partir d'un certain âge, euh, j'ai eu envie de transmettre. Mais pas simplement aux quelques heureux patients qui sont les miens, <rire> mais beaucoup plus globalement. Et cette transmission, euh, elle passe... Non pas avec des mots compliqués, parce que sinon je parlerai que qu'à mes collègues, mes consœurs, mes confrères. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas ce que je veux faire en tous les cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le grand public, à qui je peux donner accès à des connaissances qui sont les miennes. Mais si je vais parler à des Chinois, j'apprends à parler chinois. Hein? Sinon, ça va être très compliqué, les traductions vont être mauvaises. Donc là, voyez-vous, je parle grand public. Et peut-être c'est un effort pour moi, et c'est évidemment un effort pour moi, que d'exprimer de, simplement des choses très complexes. Alors, je m'excuse auprès de mes lectrices et mes lecteurs qui trouveront que parfois je suis un peu compliqué. Je leur demanderai juste de relire deux, trois fois la même page, si parfois je suis un peu compliqué. Parce que quand je parle de narcissisme, il se peut que je sois compliquée. Mais ça dure pas longtemps. <rire> j'ose espérer que je ne l'ai pas été beaucoup, je ne crois pas que je l'ai été beaucoup. Nous sommes des êtres complexes, des êtres multiples. Nous sommes à la fois un corps et une psyché. Et j'utilise le mot psyché, et pas psychologique, parce que psyché, ça veut dire qu'il y a de l'inconscient. Il y a du conscient et de l'inconscient. De l'inconscient qu'on ne maîtrise pas. On peut être féministe, on peut avoir intellectualisé l'âge. Et comme cette femme dont je vous parlais, une auteure que j'adore, que je respecte, à un moment donné, se dire « je ne mets plus de mini-jupes jupe. Je trouve ça dommage, consciemment. Mais inconsciemment, je la comprends. Nous sommes élevés à l'anti-âge. <rire> on est élevés à ça. Alors évidemment qu'on va trouver la chair un peu molle moins belle, moins visible. Alors moi je suis désolée, figurez-vous, mais je continue à mettre des mini-jupes parce que j'ai toujours aimé les mini-jupes. Mais ça dépend où je vais. Quand je viens dans mon cabinet, je ne suis pas habillée de la même façon quand je vais à une soirée. Je ne raconte pas ma vie dans votre podcast parce que ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est d'être utile à une grande majorité de gens qui vont se dire tiens, en lisant ce bouquin, eh bien, je vais comprendre des choses sur moi. Ce bouquin, il est plein de cas, vous savez, plein de vignettes cliniques, plein de personnes qui racontent des trucs. Et ces femmes et ces hommes, beaucoup, beaucoup de femmes, se veulent intéressantes au travers de, du rendu que moi, j'en fais. Ce n'est pas évidemment euh, 3000 heures d'enregistrement. Hein? C'est une réinterprétation de ma part. Vous savez, un psychanalyste, une psychanalyste, c'est quelqu'un qui passe son temps à interpréter. J'interprète des rêves, j'interprète euh, des symptômes. C'est quoi un symptôme C'est une façon dont votre inconscient va parler à votre place quand vous n'avez pas les mots pour le dire. Parce qu'on n'a souvent pas les mots pour le dire, parce que déjà avoir les mots... C'est déjà l'étape suivante. Eh bien ce bouquin, c'est les mots pour le dire, c'est dire à quel point nous ne voulons pas être catégorisés par l'extérieur, nous refusons qu'on nous définisse, nous refusons une parole qui nous parle de nous. Si moi j'ai plus envie de faire l'amour, ça me regarde, ou si je n'ai pas envie avec monsieur machin, ça me regarde, ou avec madame truc, ça me regarde. Mais si un tel me donne envie d'une rencontre sexuelle, ça me regarde encore et je n'ai à m'en justifier auprès de personne, quel que soit mon âge. Et les gens qui disent, les fillettes à partir de 15 ans, je crois bien qu'il y en a un autre qui avait dit ça, ne m'intéressent pas. Ou les gens qui disent, après 50 ans, ne m'intéressent pas. Ils disent la même chose. Vous comprenez à quel point c'est grave de ne regarder des gens et même si c'était des femmes, des gens, des individus, que sous un certain angle, à quel point c'est grave de dire euh, si tu pèses plus de ceci, le body beach, je fais référence à ça, prépare-toi pour aller à la plage parce que montrer tes bourrelets c'est indécent. Avant tel âge, après tel âge, pas plus de tel kilo. « Mais bon Dieu, où est l'humain Où est l'humain ?» Il me semble que euh, nous avons à nous élever. Et c'est ce message que mon livre, je l'espère, le, et, et c'est la raison pour laquelle je me suis fatiguée à l'écrire. Et je remercie évidemment Larousse, mon éditeur, de l'avoir publié parce qu'il n'est pas classique. Ce n'est pas un livre classique de psychanalyste. Mais n'oublions pas que c'est parce que je suis psychanalyste que je porte cette parole. Et féministe. Parce qu'alors, ça aussi, tiens, avant de terminer ce podcast, mon Dieu, mais comment peut-on s'autoriser de caricaturer la psychanalyse Que la psychanalyse ait des défauts, oui. Que les psychanalystes en aient... Oh, oui, bien sûr. Mais depuis quand on jette le bébé avec l'eau du bain Parce que les caricatures, c'est de la simplification. Et c'est contre quoi j'ose espérer que quand on est féministe, on s'élève La caricature, ça fait du mal. Et Freud, je suis désolée, mais il a écouté les femmes. C'est le premier qui a dit Ben on va écouter qu'est-ce qu'elles nous racontent là. Il les a écoutées et il les a interprétées en hommes bourgeois viennois, juifs, de son époque. Alors, il a parlé d'un continent noir, il n'a pas bien compris ce qu'était la sexualité féminine. Nous, psychanalystes, nous n'avons pas encore assez travaillé sur la sexualité féminine. Mais exige-t-on notre mea culpa <rire> Au secours, encore une fois. Donc, Faisons progresser ensemble les choses, avec tout ce que nous pouvons apporter de notre place. Jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est toujours une grave erreur. Et parfois, c'est pire qu'une erreur, c'est une faute. Je donne des clés parce que ce serait inutile de faire un livre de constat. De ma place de psychanalyste euh, que des sociologues fassent un livre de constats, bien sûr. Moi, de ma place de psychanalyste, mon job, c'est de donner des clés. Et vous dites « intelligence ». Vous avez dit dans la conversation tout à l'heure « intelligence ». Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question euh, d'imprégnation psychique, de l'inconscient, euh, de nos places, d'hommes et de femmes dans une société à tel âge. Le constat euh, est intéressant parce qu'il permet de dépasser nos blocages, nos points de blocage. L'objectif, vous voyez, quand je, je, je fais un travail sur, euh, par exemple, le narcissisme, c'est qu'on se dise, tiens, mais moi, pourquoi je pense ci, pourquoi je pense ça Les cas que je raconte, ce n'est pas pour euh, faire de la fiction. C'est parce qu'on s'identifie aux personnes en se disant « mais c'est exactement comme moi ». Et les, les, les trois livres que j'ai écrits sur l'obésité, l'objectif c'est ça, vous voyez, ce n'est pas de décrire un phénomène, c'est toujours que les personnes qui sont concernées par quelque chose se disent « et moi dans mon histoire ». Donc ce n'est pas un livre de développement personnel, je ne dis pas étape numéro un, étape numéro 2, puisque nous sommes… Toutes et tous différents. Et donc, du coup, on n'en est pas aux mêmes étapes de nos vies, de nos conscientisations, de nos réflexions. On ne pense pas les mêmes choses, on n'est pas dans les mêmes problématiques. Mais en revanche, on a des points communs, on a un narcissisme, il est faible ou il est fort. On a peur, on, beaucoup ou pas beaucoup. On est fier de soi, on n'est pas fier de soi. Euh, on a une, une relation à notre corps facile ou très compliquée. Euh, on a une relation amoureuse qui est satisfaisante ou pas. Elles l'ont été, elles l'ont pas été. Et donc, à partir de tout ça, puisqu'on en est à des étapes différentes, ce que j'apporte, c'est de pouvoir prendre euh, les outils là où on en est. Moi, j'ouvre une boîte à outils, si vous voulez. Et là-dedans... Vous prenez ce qui vous est nécessaire. Si vous voulez enfoncer un clou, il vaut mieux prendre le marteau. Mais si vous voulez scier une planche, je vous déconseille le marteau. Dans la boîte à outils, il faut qu'il y ait tout. Il faut qu'il y ait ce dont vous aurez besoin parce que vous avez telle tâche à accomplir. Je pense que ce livre fait le, le tour de raison. L'antillage euh, c'est comme euh, la grossophobie. Hein Il faut faire disparaître un certain nombre de marques. Donc, euh, tout ceci n'est pas nouveau pour moi. Euh, le déclencheur, le, le, le ras-le-bol. Vous voyez, le ras -le bol c'est euh, la sortie de ce monsieur. Le ramdam que ça a fait pendant quelques jours, semaines. Et le désespoir où j'ai été me dire, mais ça va faire du buzz, et après c'est fini. Or ça, c'est absolument insupportable, hein, parce que euh, le, la situation euh, des personnes qui prennent de l'âge est une catastrophe dans notre monde. On ne les voit pas, on ne veut pas les voir, vous voyez. L'invisibilité dont il a parlé, elle n'est pas que sexuelle, elle est partout. Hein. Ce mot « mise à la retraite » est vraiment très ambivalent. Parce que mettre à la retraite, euh, c'est éloigné. Hein. Ils font, les gens, ils ne font plus partie euh, euh, du vrai monde, du monde qui compte, du monde qui tourne. Vous avez parlé tout à l'heure des, des vieilles personnes qu'on met en bout de table dans les fêtes de famille. Et, et voilà. Et quand euh, j'ai entendu un ministre récemment parler des mamies et des papys, non, mais au secours, s'il vous plaît, monsieur et madame, avez-vous fait attention au mot senior, la carte senior, donc, quand on est une femme, on devient... Et ça nul sert personne. Et ça ne revendique nulle part. Ben, écoutez, moi, je suis très embêtée. Si je vais à la SNCF, je voudrais une carte senior. Mais madame, vous êtes toujours une femme. Pourquoi Est-ce que les hommes, ils auraient accepté Vous voyez, non. Alors, j'ai un chapitre là-dessus. Parce que ça, c'est un scoop. C'est un scoop. On est tellement formaté qu'on ne se rend même pas compte que euh, des institutions disent « carte senior, Mais je, vous savez, j'ai plein de mots, de gros mots qui me viennent en bouche. J'ai envie de râler, d'hurler, de dire « non, non, je ne veux pas une carte senior, je veux une carte plus de 60 ans ». Ça oui, d'accord. Moi, je veux rester une femme jusqu'au bout. Et toutes les femmes que j'entends, si elles laissent tomber une partie de leur identité, ça pose problème. Et j'ai envie de dire, mais c'est quoi cette histoire de la ménopause Pourquoi est-ce qu'on euh, pense médical en parlant ménopause Le 18 octobre, il y a une journée mondiale de la ménopause. Qui le sait Qui Les rares qui le savent et qui vont en parler, ce sera sous l'angle de la médecine. Eh bien non, voyez-vous, j'ai plein de femmes qui le vivent très bien cette ménopause. Parce que la ménopause, c'est une étape normale dans l'existence. Hein, vous avez eu une étape de puberté, vous avez une étape de ménopause. Euh, Qu'on lubrifie moins vite, euh, oui, bien sûr, mais à 20 ans, je ne sais pas si on met euh, 20 secondes pour lubrifier en état d'excitation sexuelle, et à 62 minutes, euh, on est aux pièces, on n'a pas 5 minutes mais au secours, vous voyez, encore une fois, on n'a pas cinq minutes. Eh bien, si on n'a pas cinq minutes, il ne faut pas faire l'amour. Hein Et si on a un petit peu plus que cinq minutes, ben, ce n'est pas grave euh, qu'on mette quelques minutes à lubrifier. Et puis d'ailleurs, tiens, parlons des mots du sexe que vous trouverez naturellement, pas ben, je ne sais pas combien dans mon bouquin. Qui connaît la cyprine hein Dans n'importe quel cours d'école, le mot sperme est connu. Il y a des hommes qui ont la soixantaine, ils ne connaissent pas le mot cyprine. Ça pose problème. Quand on dit euh, le sexe féminin n'est pas représentable, parce qu'il est à l'intérieur. Je suis désolée, vous ne connaissez pas le sexe féminin, parce que utilisez le mot vulve. Et sachez que la vulve est constituée des grandes lèvres, des petites lèvres, du bouton du clitoris et de l'entrée du vagin. Ça fait quand même beaucoup visible. Donc, vous voyez, euh, nous n'avons même pas les mots pour le dire. Alors évidemment, il y a tout un travail nécessaire à faire pour pouvoir penser la sexualité féminine. Ne pas la penser quand elle commence à la ménopause, à devenir un tout petit peu différente. Quoique, elle a pensé globalement. Parce que ce que la, la femme euh, devient à la ménopause, ça concerne toutes les femmes. Parce que si on ne meurt pas, et tant mieux peut-être, à partir de 50 ans, nous serons toutes en ménopause un jour. Et dans ce cas-là, les jeunes femmes comme les femmes plus âgées, c'est le même combat. Alors c'est peut-être vrai que la sexualité des parents et des femmes et des mères, ça met mal à l'aise les gens. Travaillons là-dessus. Pourquoi personne n'a envie d'entendre parler de la sexualité des mères Dans mon bouquin, vous retrouverez la crise, la scène culte. Tu vas détruire toute une famille Qu'est-ce que je dis Deux familles pour une vulgaire histoire de cul
2: Ah d'accord alors quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour, mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça Oui, c'est vulgaire, c'est dégueulasse.
1: Enfin, maman, c'est une passade, il a dix ans de moins que toi, ça ne pourra pas durer. Je
2: veux dire, ça durera ce que ça durera, ça m'est bien égal. Même si ça ne devait durer qu'une heure, je referais tout pareil. De toute façon, je n'ai jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d'amour. C'est pas une histoire d'amour, tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air. Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air, ça t'intéresse pas, toi Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi mais ils sont insensés tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles Je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins. Même qu'à l'époque, c'est drôlement chouette le cul avec votre père. Et voilà, que vous voulez, maintenant il ne se passe plus rien entre nous. Alors ça ne vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très
1: bien. C'est peut-être ce point. Il va mieux que jamais même. Qui est à rediscuter. En quoi, tout en étant parents, vos parents, lorsque vous êtes plus jeunes que nous, nous restons euh, des humains, un homme, une femme, avec la globalité euh, de, nos, de, nos, de nos vies, avec aussi une sexualité. Dans ce livre, vous verrez que c'est quand même bizarre, mais il y a plus d'hommes qui ont des pannes sexuelles à partir d'un certain âge, alors peut-être que c'est parce qu'il y a des pannes sexuelles chez les hommes que les femmes sont moins intéressées à avoir des rapports avec leur mari. Peut-être aussi c'est parce que le couple est vieux et qu'au bout d'un certain temps, euh, il y a deux mots qui riment, c'est « habitude » et « lassitude » en sexualité. Donc vous voyez, là j'aborde au sein de ce bouquin ces autres angles. Je ne dis pas, je ne donne pas comme clé, le divorce, mais il se trouve quand même qu'il y a beaucoup de femmes, à partir d'un certain âge, après la cinquantaine, après que les enfants soient partis de la maison, élevés, etc., qui demandent le divorce. Plus de femmes que d'hommes. Donc, vous voyez, là, nous avons un tout autre aspect qui est à la fois social et à la fois psychique individuel. Est-ce que je m'autorise, moi, femme, à reprendre ma vie en main? Alors, comme il y a quelqu'un qui a un petit moment a dit ah ouais, mais quand on a le SMIC, on ne divorce pas », oui, c'est vrai que c'est aussi un autre aspect du problème, parce que les femmes à la retraite touchent beaucoup moins d'argent que les hommes. Donc là, on aborde un autre point, hein? parce que moi, mes clés, elles ne sont pas que psychiques, elles sont aussi sociales, politiques. Parce que je dis, et je répète ce slogan des années 70, « le corps est politique » et j'explicite ce que veut dire euh, cette expression, en quoi tout ce qui est formaté est politique. Et la phrase du chroniqueur, elle est politique. Elle dépasse le désir de X pour Y. Et ça, il faut y réfléchir. Et mon livre apporte des clés individuelles et collectives. L'être humain ne peut pas croire à la mort intellectuellement, au niveau intelligence, cette représentation psychique de notre propre fin, on n'y arrive pas. Même quand vous accompagnez des gens, euh, dans leur agonie, il y a quelque chose d'incroyable. Regarder la mort en face, c'est compliqué. Et puis c'est la mort des autres, on regarde pas la sienne. Et quand vous êtes euh, euh, la génération qui est au sommet de la pyramide, vous voyez ça induit quelque chose d'autre et c'est ça les vieux ils sont au sommet de la pyramide ils vous rappellent que ça va arriver je ne crois pas que je sois psychanalyste par hasard donc je peux que vous dire pour moi ça a été la psychanalyse euh, pour faire face aux démons psychiques qui accompagnent la vie j'ai trouvé moi quelque chose, très jeune. Hein, j'ai rencontré Freud à 17 ans en terminale, en philo. Et voilà pourquoi euh, j'ai compris l'inconscient. Je me suis dit, ah, quand je serai grande, je ferai une psychanalyse. Bon, voilà, vous voyez, j'ai à peu près fait ce que j'avais dit. Euh, pour d'autres, c'est autre chose, vous voyez. C'est une question très personnelle. Moi, j'apporte des clés dans mon livre, mais, mais je ne suis pas gourou euh, je, quand je vous parle de transmission, vous voyez, dans la vieillesse, c'est quelque chose qui me... Vous ne mourrez pas puisque vous êtes sur des étagères de bibliothèque. Mais en même temps, vous mourrez en tant qu'être humain. Euh, voilà, quand, euh, quand vous accompagnez quelqu'un euh, qui meurt, tiens, voilà, comment on peut faire pour que ce soit utile d'après moi C'est de dissocier la mort du corps, parce que quand on pense que la psyché existe, ça dépasse le soma, ça dépasse le corps. Quand on est persuadé, alors ça, vous allez me dire, est-ce que c'est de la psy ou de la spie Et je fais référence à un psychanalyste extraordinaire que j'ai eu la chance de côtoyer, qui s'appelle Xavier Audouard, qui parlait euh, le passage du psy au spi. Peut-être moi j'en suis là, tiens, finalement, sans religion derrière, mais avec quelque chose qui est dans l'esprit, dans la force de l'esprit, il y a quelque chose qui demeure. Et quand vous dites à, à quelqu'un qui est en train de mourir hein, dans, ce, dans cette agonie, dans ce passage, que certes, c'est la fin de l'incarnation, mais qu'il y a quelque chose qui peut-être restera vivant euh, dans les cœurs, dans, dans l'esprit, euh, parce que cette personne a existé, parce que cette personne ne, ne disparaît pas avec son dernier souffle, eh bien, euh, là, vous êtes dans, oui, la mort peut être acceptable. Mais je ne sais pas si je le dirais euh, lors de mon dernier souffle. Vous voyez, je n'en sais rien. Ce que je vous confie, c'est très intime, finalement. Le sexe et la mort demeure des sujets tabous. Et ce, cette rencontre du sexe et de la mort, hein, vous savez, dans un orgasme, on parle de petite mort. Il me semble que la réflexion des philosophes depuis toujours, et peut-être c'est pour ça qu'on a construit des religions, la question demeure. Et peut-être que parfois, ce qui compte le plus, c'est la question et pas la réponse. Ne pas se défiler devant la question, ne pas l'évacuer. Là où, où je pense que mon livre apporte des réponses, c'est à évacuer, à partir d'un certain âge, la sexualité. Eh bien, non. La sexualité, ce sujet qu'on évacue en disant euh, « invisible sexuellement », me pose problème, vous voyez, c'est l'invisibilité. C'est ne pas parler de la mort, c'est ne pas parler du sexe. Même quand on avoue qu'à un certain stade, des mots vont manquer. Dans l'orgasme, les mots manquent. Dans la mort, à partir de, du moment où ça lâche, les mots manquent. Est-ce une raison pour ne pas en parler Bien sûr que non, puisque nos bibliothèques sont pleines de réflexions sur ces sujets. Si on détourne le regard de la mort ou si on rabaisse la vie amoureuse, euh, rabaisser la vie amoureuse, c'est un terme qu'utilise Freud et qui est extrêmement intéressant parce qu'il dit que, euh, vous savez, la mère ou la pute, il dit que d'un côté, l'homme va mettre la sainte, la Vierge Marie, l'intouchable, Et de l'autre côté, celle qui fait bander la pute. Et le rabaissement de la vie amoureuse, c'est de ne pas arriver à articuler ça. Il y a la maîtresse, il y a la mère de mes enfants. C'est un scandale à mes yeux. Vous voyez et de nouveau, comment la femme, elle, s'empare de sa propre sexualité. Et, et voyez, je reboucle parce que euh, c'est ça la complexité qui m'intéresse et que, et que j'invite tout un chacun à, à réintroduire dans sa vie. C'est cette complexité, parce que nous sommes à la fois des êtres légers où on blague, où on raconte des conneries, et en même temps des êtres profonds. En même temps, ça dépend du moment. On peut rigoler avec les copains, les copines, on peut raconter vraiment des blagues. Et en même temps, un autre jour ou dans quelques heures, avec les mêmes personnes peut-être, ou avec d'autres. Avoir une réflexion extrêmement profonde. Et moi, en tant que psychanalyste, les gens ils viennent pas raconter des blagues. C'est plutôt extrêmement profond chez moi. Et il y a des limites à tout. Nous sommes des êtres limités. Et vous savez le mot délivrance, qui est à la fois celui de l'accouchement et de la mort. voyons boucle. Cet état absolument incroyable qu'est la femme lorsqu'elle accouche. Un état second. Et puis, un état absolument incroyable quand on meurt. Cette délivrance. Vous voyez, tout est lié. Et, et, et peut-être nous, nous avons à tout relier. Et à cesser de, de découper comme un saucisson en rondelles. Ben non repensons les choses dans leur globalité en n'ayant ni peur du plaisir, de l'orgasme de jouir, ni peur du malheur, du désespoir et de mourir parce que tout ça c'est lié et on peut être très marrante et très sérieuse et on se réunifie, vous voyez on n'exclut pas c'est ça que j'invite de mes voeux, c'est de ne pas exclure, c'est que la différence, on arrête d'avoir peur parce que eux et nous, ça n'existe pas. Hein, que vous, vous vous coupez, vous verrez bien que votre sang est rouge. Quelle que soit votre couleur, votre orientation sexuelle ou votre
0: âge. Merci. Merci beaucoup Catherine pour ce témoignage. Merci d'avoir pris le temps de m'accueillir dans ton cabinet. D'avoir passé ce moment avec moi. C'était intense. Plein d'émotions. J'en suis vraiment sortie chamboulée et encore plus convaincue d'une chose. Oui, j'ai peur de vieillir. Mais non, ce n'est pas de ma faute. Peut-être que certaines personnes n'ont pas peur de vieillir. Mais moi, oui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce podcast. Mais si ma peur de vieillir est aussi profonde, ce que je comprends en écoutant tes mots, c'est que mon cerveau est formaté. Mon cerveau ne veut pas vieillir. Ce qui me fait peur... C'est d'être mis à l'écart, c'est la différence, c'est de ne plus faire partie des gens, du vrai monde, du monde actif, de faire partie de ceux qui sont à la retraite, de ceux qui ne sont plus attirants, de ceux qu'on ne désire plus, de ceux qu'on n'écoute plus, de tous ces gens qu'on met petit à petit en bout de table au repas de famille. Plus on avance dans l'âge, plus on devient invisible. Et ça, c'est la même chose pour les hommes et les femmes. De n'être vu que comme une grand-mère, une mère qui ne devrait pas avoir de vie sexuelle ou en tout cas ne pas en parler, qui ne devrait pas parler de sa ménopause, de ses bouffées de chaleur, de ce corps qui change, qui grossit, qui vieillit, c'est dur. Et c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me terrorise même, je dirais. Si on ne nous apprenait pas à considérer les femmes vieilles et même les hommes comme la personne qu'on ne veut surtout pas être, ou l'autre, la personne dont on se moque. Comme tu l'as très bien dit, la grossophobie, c'est exactement la même chose. La grossophobie, le racisme, la haine et la peur de l'autre, pe la peur de ce qui est différent, c'est la même chose. C'est pareil, on se moque des vieux, on a peur d'eux, parce que si on a de la chance, un jour... Ce sera notre tour, ce sera à notre tour d'avoir la ménopause, à notre tour d'avoir un corps et un visage qu'on ne reconnaît plus, qui ne correspond plus à qui on est intérieurement et qu'on doit accepter, avec le regard de son mari sur des femmes plus jeunes, avec le regard de personnages publics qui dit haut et fort que les femmes de plus de 50 ans n'ont pas du tout un corps extraordinaire en les mettant déjà toutes dans la même case. Non seulement vieillir, c'est se rapprocher de la mort, donc c'est terrifiant. Mais en plus, dans le processus de vieillissement, petit à petit, décennie après décennie, on nous efface, comme avec une gomme. Progressivement, on n'existe plus. Ou alors, on est la petite mamie qu'on va voir de temps en temps le dimanche. Comment voulez-vous que je ne sois pas terrifiée Et encore plus en tant que femme J'imagine que nous ne vivons pas toutes la même chose et que certaines femmes vivent très bien leur ménopause, très bien leurs 50 ans, 60 ans, 70 ans et n'ont aucun problème avec ça. J'en ai rencontré d'ailleurs. J'ai rencontré des femmes qui ne voyaient pas le problème, qui se sentaient même mieux dans leur peau à 70 ans qu'à 20 ans. Et vraiment, ces femmes-là, je leur dis bravo. Je les envie ces femmes. J'espère que mon regard changera, j'espère que la... Société va évoluer. J'espère qu'on pourra parler plus librement de tout ça. Mais j'ai bon espoir avec des gens comme Catherine et tellement d'autres personnes qui militent pour que la sexualité des femmes, qu'elles aient 20 ans ou 50 ans, arrête d'être un tabou et arrête d'être stéréotypée. Je vous invite tous à acheter le livre de Catherine Il n'y a pas d'âge pour jouir aux éditions Larousse et venir me dire sur la page Instagram du podcast ce que vous en avez pensé. Merci à tous d'avoir écouté et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Rétrospective.